0: Comment est-ce que votre subconscience influence les décisions que vous prenez au quotidien Comment est-ce que vous pouvez apprendre à mieux l'écouter Et surtout, comment est-ce que vous pouvez éviter l'effet yo-yo qui est associé à une mauvaise écoute de votre subconscience Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre durant ce premier épisode du podcast Métasensoriel. Mais avant ça, je vous laisse écouter la petite intro afin que vous puissiez en savoir plus sur le podcast. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce premier épisode du podcast métasensoriel. Aujourd'hui nous allons discuter du rôle et de la place de la subconscience dans nos décisions. En thérapie quantique, la conscience et la subconscience forment ce que l'on appelle un couple indissociable. L'un ne fonctionne pas sans l'autre, ils sont complémentaires, on dit même qu'ils sont enchevêtrés, c'est-à-dire que l'un grandit avec l'autre. J'aime les représenter sous la forme d'un 8 de l'infini, avec d'un côté la conscience, d'un autre côté la subconscience et une énergie qui les relie à l'infini. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse s'accorder sur la notion de conscience et de subconscience. Donc la conscience, c'est l'intelligence active, c'est ce qui nous permet d'observer notre environnement, de capter de l'information de façon consciente et elle est plus facilement modifiable. Donc on va pouvoir la modifier à travers des actions, à travers des intentions, à travers la visualisation. On a pas mal d'outils pour pouvoir interagir avec notre conscience. La subconscience, elle, c'est une forme d'intelligence silencieuse. Donc on dit qu'elle est extrêmement spontanée, elle est relativement innée, dans le sens où on est avec déjà beaucoup de choses en nous, et on absorbe beaucoup de choses de façon inconsciente. Ce qui est super important à comprendre, c'est que la conscience et la subconscience sont constamment en train d'échanger des informations et d'essayer d'avoir des informations qui soient cohérentes l'une envers l'autre. De ce que j'ai personnellement expérimenté, lorsque ma conscience et ma subconscience sont parfaitement alignées, qu'elles sont parfaitement cohérentes, j'entre dans un état de bliss. Donc Le bliss est un état de bonheur absolu où on se sent particulièrement à sa place, on a l'impression que tout est une évidence et on remet moins de choses en question. Par contre, lorsque ce qui est observé par notre conscience ou nos, les actes que nous posons par notre conscience ne sont pas cohérents avec ce que notre subconscience ressent ou les informations qui ont été accumulées dans notre subconscience, on va être dans des périodes de doute, de remise en question. Parfois c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir justement utiliser ça pour remettre en question notre subconscient et reprogrammer des nouvelles informations, on va pouvoir se débarrasser des éléments qui ne nous appartiennent pas. Mais parfois c'est signe qu'il y a un problème parce que nos comportements ne correspondent pas à nos besoins intrinsèques, ne correspondent pas à nos valeurs, à notre identité à notre destinée. Et donc là, il y a une incohérence. Ce qui va être super important, c'est de pouvoir faire la distinction entre une incohérence qui tente à nous pousser vers plus d'authenticité, vers plus d'affirmations, de manifestation de nous-mêmes, ou si cette incohérence est justement là en train de nous crier une alerte en nous disant « Là, il y a un gros problème, on n'est pas du tout dans la direction où on devrait aller ». J'en permets une petite parenthèse sur cette notion d'intelligence active et silencieuse associée à la conscience et à la subconscience. Le docteur Copra considère que l'intelligence, à proprement parler, l'intelligence globale d'un individu, est la somme de son intelligence active et de son intelligence silencieuse. Et je pense que quand on regarde l'intelligence à travers cette cohérence, de se dire lorsque mon intelligence active et mon intelligence silencieuse sont en cohérence, sont alignées, lorsque ma conscience et ma subconscience sont alignées, je suis effectivement dans un état d'intelligence. L'intelligence ce n'est pas uniquement quelque chose qui est du mental. Je suis intelligent parce que j'ai fait des grandes études, parce que ceci, parce que cela. Non, l'intelligence c'est vraiment ce fait d'être en harmonie avec soi-même. Au plus une personne est en harmonie et dans cet état de bliss, cet état de bonheur absolu, au plus la personne peut véritablement être considérée intelligente. Bon, revenons au sujet du podcast. Comment rentrer en contact avec notre subconscience je voudrais vous parler un tout petit peu de la façon dont la subconscience et la conscience évoluent au cours de notre vie et comment est-ce qu'on l'a pour l'instant mesurée ou observée au niveau du cerveau. Il faut savoir que la conscience n'est pas du tout limitée au cerveau. La conscience on la retrouve partout dans le corps, on sait aussi qu'on a un deuxième cerveau au niveau du système digestif donc, donc il ne faut pas me mécomprendre ici, je ne tiens pas du tout à revendiquer le fait que la conscience soit située uniquement au niveau du cerveau mais par contre, suite à cette croyance qui a persisté pendant très longtemps, euh, il y a eu beaucoup plus d'études forcément qui se sont focalisées sur le cerveau pour essayer d'aller la comprendre. Et donc on a plus de données à ce niveau-là et j'aimerais vous pouvoir vous partager justement quelques données issues de ça. Aujourd'hui il y a des études qui ont permis de mesurer différents niveaux de vibration énergétique au niveau du cerveau. On les classe en cinq grandes catégories. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, je mettrai cette information-là au niveau des notes du podcast sur le blog, donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous souhaitez les avoir. Pour le podcast je préfère rester assez synthétique et général. Mais par contre je trouve intéressant de les mentionner parce qu'on retrouve de plus en plus de musique, de soins sonores et de soins énergétiques de manière générale qui sont construits en fonction de ces ondes là. Donc le premier état ce sont les ondes DELTA c'est l'état de vibration dans lequel on est lorsque nous dormons profondément, lorsqu'on est vraiment dans cet état de relaxation intense. C'est l'état de vibration à laquelle un enfant, un bébé, va se retrouver jusqu'à l'âge plus ou moins de deux ans. Dans cet état, c'est principalement la subconscience qui est en action puisque la conscience, elle est endormie. Ensuite, on a l'état tétat. L'état θ c'est un niveau de vibration qui est associé à la présomnolence, donc quand on est dans ce début de sommeil, où on rêve un peu éveillé, c'est un, un état qui est idéal pour la reprogrammation, notamment en hypnose, et c'est dans cet état-là qu'on va pouvoir être, rentrer vraiment en connexion avec notre intuition et aller chercher des idées pour notre créativité. Donc c'est vraiment toujours la subconscience qui domine, mais il y a un brin de conscience qui nous permet d'extraire l'information et par après de la ramener dans notre quotidien au présent et de la mettre en action. C'est un état qu'on va retrouver chez les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans principalement. Ensuite il y a l'état alpha. L'état alpha c'est un moment où la conscience commence à prendre un peu plus de place mais elle tourne toujours on va dire au ralenti. C'est l'état dans lequel les enfants de l'âge de 6 ans à 12 ans donc il y a toujours une grande absorption de l'information, les enfants sont toujours en train de copier le modèle parental ou de copier l'environnement dans lequel ils se trouvent. mais il y a quand même petit à petit des remises en question, des doutes, des envies de euh, trouver son identité, de prendre sa place et c'est à ce moment là que la perception par le sens va jouer un très grand rôle entre la conscience et la subconscience. Ensuite il y a l'état bêta. L'état bêta c'est l'état dans lequel on est avec une conscience vraiment active, c'est l'état dans lequel les adultes se retrouvent le plus souvent lorsqu'ils sont en train de lire, de travailler, d'étudier. Et enfin il y a l'état gamma. L'état gamma là c'est ce que j'appelle l'effervescence des sens, c'est l'état dans lequel les gens qui sont dans des sports extrêmes se retrouvent où en fait il y a vraiment une rapidité de pensée, un lien presque instantané entre la conscience et la subconscience. Ce qu'il faut évidemment savoir c'est que l'état bêta et gamma ce ne sont pas des états dans lesquels on peut être en permanence et d'ailleurs les stress et l'anxiété sont dus à une surexpression de l'état bêta. Donc l'état où notre conscience est active, active, active et on n'a jamais le temps de se reposer. Donc si je résume, delta c'est l'état dans lequel on est dans le sommeil profond. Theta c'est l'état de reprogrammation, de présomnolente où on va pouvoir toucher notre intuition. Alpha c'est un état où... On peut vraiment lier notre conscience et notre subconscience grâce à nos sens. Bêta, c'est un état de conscience active, l'état majoritaire dans lequel les adultes se trouvent. Et gamma, c'est un état de conscience en pleine effervescence où on va être vraiment dans des sports extrêmes. Ce qui va nous intéresser, nous, pour rentrer en contact avec la subconscience, ça va être forcément l'état théta et l'état alpha parce qu'il y a suffisamment de conscience et de subconscience qui sont présents que pour pouvoir véritablement exploiter cette communication correctement et à part égale. Dans le cadre de cet épisode, je voudrais vous proposer un petit exercice qui va vous permettre d'aller à la rencontre de votre subconscience à l'aide de vos sens, donc c'est-à-dire dans un état alpha. Je vous partagerai des astuces en lien avec l'état theta dans le cadre d'un autre épisode sur l'intuition, donc restez à l'écoute si ça vous intéresse. C'est important pour moi que le podcast ne soit pas simplement un lieu de théorie où je parle en permanence mais que vous puissiez vous-même devenir des acteurs et expérimenter ce que j'essaye de vous partager. Donc chaque épisode va inclure un petit exercice. On va passer maintenant à cette étape d'expérimentation et après je terminerai par vous expliquer ce qu'est l'effet yo-yo et on conclura le podcast ensemble. Je suis presque certaine que vous avez déjà entendu parler de l'importance, ou non, selon les auteurs, de sortir de sa zone de confort, d'entrer dans sa zone de génie, d'être ce que j'appelle moins dans sa zone de puissance, c'est-à-dire une zone qui nous confère de l'énergie au lieu de nous drainer. Autrement dit, de trouver une zone dans laquelle on est naturellement dans un état de bliss sans devoir faire trop d'efforts. Mais si vous suivez un petit peu les conseils qui sont donnés dans le développement personnel et dans l'épanouissement professionnel, on nous dit souvent il faut sortir de sa zone de confort et cette zone de confort elle est due à des pensées limitantes, elle est due à des peurs et à plein d'autres choses qui nous empêchent d'être heureux et d'exceller ou en tout cas de trouver notre zone d'épanouissement. Il y a évidemment du vrai là-dedans mais il faut faire attention c'est que lorsqu'on suit les conseils ou les coachings d'une autre personne, ce qu'une personne peut voir parfois comme une pensée limitante à titre personnel, ça peut faire partie de nos valeurs de vie ou ça peut faire partie de notre éthique. Et parfois on se retrouve un peu face à une sorte de conflit où on ressent une envie de sortir de notre zone de confort parce qu'on se sent coincé. On se remet en question surtout quand on est perfectionniste et qu'on a envie de tout bien faire. On n'a pas envie de se laisser limiter par des peurs, par des pensées. On a envie vraiment de passer à l'action, de faire plein de choses. Finalement, faire la part des choses entre les pensées limitantes, les valeurs, l'éthique, les peurs, mais aussi les véritables besoins de sécurité qui ne sont pas des peurs mais qui sont des envies, c'est difficile. C'est difficile parce que notre entourage ou parfois nos coachs ou les informations qu'on lit vont diverger de tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a en nous la vérité, celle qui nous appartient, qui n'est pas forcément la même que les autres, mais en tout cas celle qui répond à nos besoins. Et cette part des choses, on peut la faire grâce à notre intuition, en allant à l'écoute de notre subconscient. Pour le petit exercice, je voudrais que vous pensiez à, justement, un élément pour lequel vous vous êtes retrouvé dans cette zone de questionnement, de remise en question, où d'un côté, on vous dit que vous devez sortir de votre zone de confort. vous êtes d'accord, vous savez qu'il y a des choses que vous devez mettre en place, mais vous n'êtes pas convaincu de la bonne façon de le faire, où vous ne savez pas bien faire la part des choses entre une véritable peur bloquante et simplement peut-être un besoin de sécurité, ou entre une pensée limitante ou une valeur. Donc l'idée ici, ça va vraiment être de pouvoir faire la distinction entre ce qui est juste selon la vie et le regard extérieur, et ce qui est ressenti juste selon vous, selon votre intuition, selon vos sens et ce qui vous fait vibrer à cet événement, essayez d'être relativement précis pour ne pas que ce soit trop global et qu'on touche trop de problématiques en même temps. Donc ressentez cet événement que vous voulez accomplir, cette chose que vous voulez accomplir pour laquelle vous avez des doutes en vous. Essayez de la ressentir à travers tout votre corps, donc laissez-la vraiment s'immerger en vous. On va faire un petit scan sensoriel. Le premier sens qu'on va parcourir, c'est le sens du toucher. J'aime beaucoup représenter le sens du toucher à travers ce fameux effet papillon qu'on peut avoir dans notre estomac ou dans nos intestins lorsqu'on est excité par quelque chose. Parce que quand on a peur ou quand on est rongé de l'intérieur, ça se passe également dans l'intestin. Ici, l'idée, c'est lorsque vous pensez à votre projet, que vous avez ces petites crampes dans le ventre, est-ce que ce sont des petites crampes qui sont plutôt dues un effet papillon où en fait vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vouloir battre des ailes et qui a envie de s'envoler Ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de vous ronger à l'intérieur, qui ne vous convient pas du tout et que vous avez envie d'expulser Donc essayez de ressentir à l'intérieur de vous comment est-ce que… Cette envie que vous avez, mais en même temps cette peur se manifeste dans votre corps Est-ce qu'elle est plutôt sous la forme d'un papillon ou est-ce qu'elle est plutôt sous la forme de quelque chose, d'un insecte qui vous ronge l'intérieur Alors maintenant, je voudrais que vous puissiez observer votre visage, observer notamment votre bouche. Donc on va approcher le sens du goûter à travers notre bouche. Est-ce que vous avez la mâchoire serrée, tendue, avec une sorte un peu de désaccord où vous êtes en repli Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez le visage détaché, souriant Vous avez un sourire aux lèvres, avec presque une envie de vous mordre la lèvre, j'appelle ça un sourire à croquer. Essayez de voir comment est-ce que votre problématique se manifeste au niveau de votre visage, au niveau de votre sourire Le sens suivant qu'on va utiliser, c'est la vue. Je voudrais que vous puissiez vous visualiser, sortir de votre zone de confort, telle qu'on vous recommande de le faire, tel que vous pensez potentiellement devoir le faire, mais vous avez encore des doutes, hein, puisqu'ici l'objectif de l'exercice, c'est de vous aider à clarifier vos doutes. Visualisez-vous, faire ce qu'on vous dit de faire, et même si ça vous apporte du succès, posez-vous la question, est-ce que je me visualise faire ça toute ma vie est-ce que je me visualise continuer dans cette pratique, continuer dans cette démarche, rester dans cette zone constamment, ou est-ce que dès que je peux, je vais hop, sortir de cette zone et faire autre chose C'est vraiment important parce que si vous arrivez à vous visualiser sur le long terme, ça veut dire qu'il y a du sens, ça veut dire qu'il y a un besoin, qu'il y a une envie, ça veut dire que c'est vraiment un peu une projection future de qui vous êtes. Par contre, si vous avez juste envie que ce soit quelque chose de temporaire, qui ne perdure pas, ça veut dire que ce n'est pas durable. Et quand ce pas durable, il y a une sorte d'incohérence qui se met. Le quatrième sens, ça va être évidemment le sens olfactif. De sens olfactif, c'est assez simple. Vous pouvez simplement vous poser la question, est-ce que cette envie, est-ce que ce projet, est-ce qu'elle sent Est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça sent mauvais Donc Vous connaissez sans doute très bien l'expression de dire « ça pue <rire> » ou de dire hum, « ça, yeah, ça m'attire, ça me donne envie ». Donc, et si votre envie, votre projet avait une odeur, comment est-ce que vous la classeriez Et puis pour terminer, on va évidemment utiliser le sens de Louis. Donc le sens de Louis, ça passe par notre petite voix. Ça passe par les mots, cette petite voix qui nous parle de l'intérieur. On me demande souvent, mais comment faire pour mieux écouter son intuition Et je pense que le plus facile, c'est d'ouvrir la communication. Si vous avez envie de quelqu'un vous parle, la meilleure chose à faire, c'est de reconnaître sa présence et de lui parler, de lui poser des questions. Donc vous pouvez simplement vous poser la question. Est-ce que c'est juste est-ce que je dois le faire Est-ce que ça a du sens Et posez-vous cette question. Vous allez avoir votre petite doigt qui va vous murmurer des petits mots à l'oreille, qui parfois va vous donner des petites directions pour pouvoir réajuster ça. Si vous avez fait ce petit exercice, vous aurez sans doute remarqué que certains de vos sens vous ont donné des réponses beaucoup plus claires et beaucoup plus intenses que d'autres. C'est tout à fait normal. En fonction des personnes, on a certains sens qui sont plus développés et on a notre intuition qui passe davantage par certains sens que par d'autres, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir avec ça. Mais par contre, n'oubliez pas qu'au plus vous allez répéter l'exercice, au plus vous allez être à l'écoute de votre corps, au plus vous pourrez facilement obtenir des informations. Pour terminer l'épisode, je voudrais juste vous parler de ce que j'appelle l'effet yo-yo. Donc vous en avez sans doute déjà entendu parler dans les régimes, l'effet yo-yo c'est cette fameuse perte de poids qui est suivie par une remontée intense et on a l'impression de ne jamais s'en sortir, que les choses s'empirent et on ne sait plus quoi faire, on désespère. Je me suis rendu compte que lorsqu'on sortait de notre zone de confort sans écouter notre intuition, donc on sortait de la zone des conforts mais en écoutant davantage d'autres personnes plutôt que notre propre intuition, cela menait malheureusement à un effet yo-yo en lien avec la confiance en soi. Pourquoi Parce qu'on est généralement dans notre zone de confort suite à des peurs, suite à certaines croyances, à plein de choses, mais parfois aussi à des valeurs, comme je le disais plus tôt. Et on pense, ou en tout cas on nous dit, que sortir de notre zone de confort va nous permettre d'accomplir de, des choses et de gagner confiance en nous. À nouveau, je suis d'accord avec ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait que sortir de notre zone de confort nous permet de gagner la confiance en nous, mais à condition que ce soit fait dans le respect et dans l'écoute de notre intuition. Et alors là, en fait, on rentre dans notre zone de puissance et non dans une zone d'inconfort. Donc c'est vraiment là l'idée, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort, non pas pour rentrer dans une zone d'inconfort, mais pour pouvoir rentrer dans une zone de puissance. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui sortent de leur zone de confort sans écouter leur intuition, elles vont peut-être avoir un petit succès, quelque chose qu'elles vont être contentes, mais comme l'intuition était capable de visionner que ça ne correspondait pas aux véritables besoins, que ce n'était pas la véritable solution, que ce n'était pas durable sur le long terme, il va généralement s'en suivre des événements très décevants. Des événements négatifs, des attentes qui ne sont pas du tout ce qu'on pensait être et qui ne sont pas forcément en alignement avec la personne. Et donc il s'ensuit en fait une chute avec une grosse déception et une perte de confiance en soi qui est parfois encore pire parce qu'on se dit... Je l'ai fait, j'ai fait confiance, j'ai fait confiance à l'autre personne, j'ai fait confiance au process et ça ne marche pas, même pas pour moi, alors que ça marche pour d'autres personnes. Et on rentre dans tout un cycle de remise en question négatif que j'associe vraiment à cet effet yo-yo où, au lieu de renforcer notre confiance en nous, on l'a perdu. Si vous voulez véritablement éviter cet effet yo-yo, je vous invite à sortir de votre zone de confort, mais en allant à la rencontre de votre subconscience et en écoutant correctement votre intuition. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode dans les commentaires du podcast, il y a un article qui lui est dédié sur mon site internet. Si le podcast vous a plu, si vous pensez qu'il pourrait plaire à d'autres personnes, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager avec d'autres personnes, à laisser un petit commentaire, c'est toujours très apprécié et ça me permet de m'améliorer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Si tu as lancé ton projet bien-être depuis plus de 3 mois et que tu as le sentiment que ça n'évolue pas au rythme que tu voudrais, je suis là pour te dire que tu n'es pas seul. Cette sensation d'être freinée avant même d'avoir réussi à faire décoller son business, c'est ce que j'appelle le syndrome post-entrepreneurial. Les symptômes Sentiment de solitude, manque de légitimité, perte de confiance en soi, difficulté à gagner en visibilité et surtout, une dépendance financière d'un job alimentaire. Cela se traduit par une incapacité à se démarquer, à innover. Et pire encore, cela bloque totalement le bouche-à-oreille. Mais ne t'inquiète pas, il y a une lumière au bout du tunnel. Pour faire décoller son business, un jeune entrepreneur doit maîtriser trois ingrédients clés. L'expertise, la visibilité et le bouche-à-oreille. Mais attention, pas n'importe comment, ni dans n'importe quel ordre. Comment faire Je t'explique tout ça dans une masterclass offerte intitulée... Comment booster ton expertise, ta visibilité et le bouche-à-oreille en 90 jours Tu y découvriras notamment la méthode coup de cœur et les quatre phases du marketing d'âme-à-âme pour asseoir ton expertise et gagner en visibilité grâce au bouche-à-oreille, les secrets d'un entrepreneuriat prospère et les six compétences à maîtriser absolument pour construire un business résilient et évolutif les enjeux associés au syndrome post-entrepreneurial qui bloquent les coachs et les thérapeutes après le lancement de leur activité. Et pour finir en beauté, je t'y partagerai les trois phases et les neuf étapes de transformation psycho-énergétique que j'enseigne à mes clients pour accélérer leur succès professionnel. N'attends plus, réserve ta place maintenant sur aromacantisme.com slash masterclass aromacantisme.com slash masterclass Cette masterclass est sans aucun doute le déclic dont ton business a besoin. Ensemble, nous pouvons débloquer ton plein potentiel professionnel et booster ton expertise, ta visibilité et le bouche-à-oreille en 90 jours. Profite de cette masterclass offerte en t'inscrivant immédiatement sur aromacantisme.com slash masterclass